0: Karrierefrau und Mutter, beides mit Herz. Das ist Maria Jill Gomez. Maria ist Technical Project Director und Head of System Components bei Continental. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche und hat vor Conti unter anderem für Daimler und für Nissan gearbeitet. Nebenbei hat sie ein Businessstudium drangehangen und eine Project Management Professional PMP-Ausbildung absolviert. Wir reden in dieser Folge über Marias Weg und die Besonderheiten im Automotive-Bereich und den Nutzen eines Wirtschaftsstudiums Parallel oder on top zu einem Engineering-Studium. Wir diskutieren zudem, wie man Familie und Kinder und Karriere unter einen Hut bekommen kann. Also, let's go.
1: Dass man bereit ist, sich zu entwickeln und zu ändern, wenn es halt die Gegebenheit erfordert. Und man muss auch den Mitarbeitern zeigen, dass man mit sowas auch umgehen kann.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist die Ferchau GmbH in Braunschweig. Bist du bereit für das nächste Karrierelevel? Ferchau sucht dich als Macher, Mitdenker und Innovator. Gestalte gemeinsam mit Ferchau die technologische Zukunft und entwickle die Innovationen von morgen. Bei Ferchau findest du vielseitige Aufgaben und langfristige Entwicklungsperspektiven, in allen Branchen und Technologien. Maria, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast heute <lacht> und dass ich was zu mir erzählen darf. Ich freue sehr mich. Sehr gern,
0: sehr gern. Ja, dann lass uns so auch direkt einsteigen. Maria, erzähl doch nochmal kurz von dir. Ich habe jetzt die beiden Titel genannt. Das klingt ja nach einer hohen Führungsposition <lacht> ähm, mhm. und kontinentalen großer Konzern. Also wer bist du eigentlich? Was machst du? Wo kommst du vielleicht auch her? Was hast du für eine, für eine Vita bisher so gehabt? Fass das doch für uns gerne mal zusammen, so in zwei, drei Minuten.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Maria gil Gomez. Also wie man unschwer erkennt, <lacht> habe ich eigentlich Migrationshintergrund, wie man so schön sagen würde. Also ich bin eigentlich erst mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen, bin gebürtige Spanierin und kam eigentlich zum Studieren nach Deutschland. Also ich habe mein Studium an der Uni Stuttgart absolviert. Dort habe ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert und anschließend habe ich noch einen Master in Business gemacht. Ja. Also ich bin schon leidenschaftliche Ingenieurin, aber irgendwie habe ich gesagt, ha, nur Technik ist irgendwie nicht genug und wollte halt so ein bisschen mehr Wissen halt von der von der Business-Seite. Deswegen habe ich ja noch noch einen Master gemacht.
0: Wo hast du den Master gemacht? Also wo war dann diese, dieser Businessanteil? Auch in Stuttgart? War er nicht, ne? Du warst noch woanders.
1: Der war der war eigentlich, also ich war an zwei verschiedene Standorte von dieser von dieser Schule. Das ist die SCP Business School. Also ich war in Oxford sechs Monate, ja, mhm. und dann war ich nochmal in Berlin sechs Monate. Okay. Und zusätzlich dann gab es noch ein Praktikum, sagen wir mal so, dazu oder ein Firmenprojekt, der dann noch dazu gehört hat. Zum Master. Okay. Mhm. Ja, gestartet habe ich damals meine Karriere, also obwohl ich Luft- und Ampfertechnikerin bin, bin ich eigentlich schon seit etwas mehr als 20 Jahren in der Automobilindustrie, also meine ganze Karriere. Damals äh, habe ich bei, bei Daimler angefangen, damals hieß es noch Daimler Chrysler, ja, wo ich eigentlich das habe das internationale Präne-Programm absolviert habe. ich dann noch ein paar Jahre bei Daimler gearbeitet, bevor ich da zu Nissan gewechselt bin. Ja, da war ich okay. auch um, sehr, sehr viele Jahre zehn Jahre im Technical Center in Barcelona. Okay. Habe hauptsächlich im Bereich Powertrain also und Dieselmotoren gearbeitet. Habe als Projektmanagerin damals gestartet und habe innerhalb der zehn Jahre zweimal befördert worden und am Ende war ich zuständig für den ganzen Bereich von großvolumigen Motoren, für Light Commercial und Heavy Duty Vehicles, also wirklich die großen Geräte oder okay. großen größeren Fahrzeuge und habe dann das ganze Projektmanager. Management verantwortet, von, von Anfang an, von Projektanfang, sagen wir mal so, bis natürlich das Produkt tatsächlich, end, also bis end of life. Also wir haben eigentlich, war eher, viele würden es ja nennen Programmmanagement, weil wir das Produkt von Anfang bis Ende gesehen haben. Ja.
0: ja. War dir da auch schon sehr agil unterwegs bei Nissan? War das auch schon so, ähm, sagen wir so, was man heute, ich sage mal in Anführungszeichen, unter modernen Projektmanagement versteht, ne dass man da mit agilen Methoden unterwegs ist. und
1: Nee, also bei Nissan haben wir tatsächlich damals noch noch sehr klassische Meilensteine und also nichts mit Product Increments und diese ganzen Geschichten, die man eher heute kennt. Nicht. Also okay. damals sehr, sehr klassisch, ja. Nicht in
0: Sprints, sondern klassisch in Gantt-Charts unterwegs, ja. Ja, genau, okay. Kla ganz okay. klassisch,
1: ja. <lacht> Microsoft Projects. <lacht>
0: <lacht> okay
1: dann äh, ich aus familie also sind wir nach aus familiären Gründen nach Deutschland zurückgezogen ja. also mein Mann ist eigentlich Deutscher und dann habe ich da in äh, 2017 gut ich habe ja erstmal eine Auszeit genommen ja nachdem ich bei Nissan äh, bin ich in ein ruhendes Arbeitsverhältnis gewechselt das geht in Spanien kann man ja so beantragen dass das Arbeitsverhältnis okay. ruht aus persönlichen Gründen das habe ich damals erstmal so gemacht also ich habe nicht gekündigt mhm. okay. <lacht> und bin dann äh, mit meine Mädels nach Deutschland Deutschland gezogen. Mein Mann war schon zwei Jahre hin und her gependelt und ja, sind wir tatsächlich dann alle nach Deutschland gekommen. Ich habe dann etwa eineinhalb Jahre nicht gearbeitet, meine Zeit ein bisschen den Kindern gewidmet und dann habe ich im äh, März 2017 angefangen bei Continental zu arbeiten. Erstmal okay. in der Bremsenentwicklung, ja ich wollte auf jeden Fall aus dem Powertrain raus, der ja, Diesel durch den VW-Skandal war ja eigentlich mehr so in Ja und wollte auch eigentlich andere Sachen kennenlernen. Ja. und später hatte ich einfach das Glück oder oder das halt in in Frankfurt das Thema Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren, also dass die Gruppe da verstärkt werden sollte und bin dann halt gewechselt und habe einen neuen Bereich übernommen. Technical Project Management, das, den es so nicht gab und habe dann den Bereich ähm, in, in Frankfurt aufgebaut, habe Ingenieure eingestellt, also Technical Leads äh, hießen die dann oder heißen die dann bei uns äh, und habe mich dann um den ganzen Aufsetzen von Projekten etc. kümmert und wir haben uns sehr spezifisch um Systemprojekte gekümmert, also wenn wir nicht nur eine Komponente, sondern so Komplettsysteme verkauft haben.
0: Wie ja. groß ist dein Team, was du da jetzt hast in dem Bereich?
1: Also momentan habe ich nur noch fünf Leute. Ich habe bis am Anfang sieben gehabt, aber okay. auch durch eine Reorganisation innerhalb von der Firma, hat es halt gewisse Wechsel gegeben und deswegen habe ich ein Team halt mit fünf Leuten. Ja. Und
0: noch so eine Doppelrolle jetzt als Head of System Components, hast du gesagt, also noch eine zweite Rolle, die du oder?
1: Ja, genau, also wir haben also nicht die die Firma Condi, sondern unser Bereich, der ADAS heißt, Advanced Driving Assistance Systems, hatte große Reorganisationen in 2021 gemacht und hat sich ähm, einfach anders aufgestellt, mhm. hat viel stärker die, die Basisentwicklung und die Applikation separiert und hat tatsächlich nach Märkten mhm. aufgeteilt. Und dadurch ist der Bereich, den ich dann bisher verantwortet habe, dieses technische Projektmanagement, ist dann komplett anders aufgestellt worden. Es gibt denn nicht mehr als Bereich, sondern diese Technical leads sind dann nach mhm. Kunden aufgestellt. Ja. Ich habe trotzdem immer noch die Stelle weil es noch Projekte gab, die wir zu Ende machen mussten oder halt transferieren, weil wir haben zum, zum größten Teil Projekte für asiatische Kunden gemacht und das sollte in die Region okay. dann gehen, ja, nicht mehr aus Europa okay. betreut werden. Ja. Tatsächlich werde ich die Rolle jetzt im Dezember komplett abgeben, weil wir ähm, dann die Übergabe gemacht haben und dann diese ja, Rolle verschwindet okay. dann. Also die habe ich nicht mehr und dann darf ich nur noch System und Components machen. Ja. Und da kümmere ich mich hauptsächlich um das ganze Thema Anfragen von den Fahrzeugen, von den europäischen Fahrzeugherstellern. Also von der technischen Seite, dass wir halt die, die ganze Technik zusammenführen, dass wir diese, die Anfragen bearbeiten, die ganzen Diskussionen mit den Kunden. Und auf der anderen Seite gibt es noch eine strategische Komponente, die mehr mit dem Thema Produktroadmaps mhm. zu tun okay. hat, ja, die wir dann sozusagen mit dem Central Engineering und unserer Product Lines diskutieren und sagen, ja. okay, was, was brauchen wir für unsere Kunden in Europa und wie müssen wir uns da aufstellen.
0: Wenn man das so hört, Maria, dann hast du jetzt ja eine sehr erfolgreiche Karriere bereits hinter dir, ne? mit Stationen bei Daimler, bei Nissan, jetzt bei Conti, also jeweils bei großen Firmen und jetzt auch immer in leitenden Rollen in den letzten Stationen. Worauf greifst du denn besonders zurück? Ist es eher die... Die Business-Management-Ausbildung, die du dann on top noch gemacht hast, ist es eher das Ingenieurwissenschaftliche, was für dich jetzt so die Grundlage des täglichen Arbeitens ist oder ist es einfach nur die Berufserfahrung, die du jetzt einsetzt, um Erfolg zu haben? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, es ist irgendwie eine Kombination aus allen. Ne? Das Ingenieurstudium hat man natürlich dieses ganze Technische oder zumindest die Grundkenntnisse, man lernt ja noch trotzdem viel dazu, ja, in der... Mhm. In der Uni lernt man eher so die, die, die Theorie und über die Jahre sieht man dann, wie es in der Praxis dann tatsächlich aussieht, ja dann das eher das das businessseitige hilft mir natürlich ich habe auch sehr viel mit budgets und und kosten und inzwischen auch so bauteilkostenberechnungen und so Geschichten zu tun das hilft mir natürlich ja. und ich meine klar wenn man schon 20 Jahre im Beruf ist dann hab, haben wir ja schon einen gewissen erfahrungsschatz auf den man zurückgreifen kann ja von von Sachen die man kennt und die man die man im Laufe des Berufslebens erfahren hat ja.
0: Ja, und würdest du jetzt anderen Ingenieurinnen und Ingenieuren empfehlen, die auch ins Management wollen, die auch eine Führungskarriere machen wollen, auch so ein Management oder so ein Business-Studium aufzusatteln? Sagst du, ja, mach das, das ist gut investiertes Geld, guckt mal, ob ihr nicht nur Betriebswirtschaft oder eine MBA machen könnt, das ist ein Booster und da lernt ihr viel, was ihr braucht? Oder sagst du, oh, das kann man auch, sagen wir mal, Street-Smartness, ne? das kannst du auch on the job lernen und da kommst du schon rein, wenn du ein cleveres Kerlchen bist, wie stehst du dazu oder sagst du, nee, das ist schon eine gute Sache?
1: Ja, gut, das ist je nachdem, was die Leute antreiben. Ja, ich wusste schon von ziemlich Anfang an, dass ich nicht nur Ingenieurin sein will. Das ist vielleicht der, der falsche Ausdruck, aber dass ich nicht nur irgendwie Technik, Technik, ja. Technik, ähm, mhm. irgendwie, es gibt Leute, die, die simulieren und die machen und die mhm. schreiben Software. Also sowas wollte ich, wollte ich irgendwie nicht. Ja. Ja, das verstehe ich, ich wusste, gut. dass mhm. ich auch Richtung Projekte manage etc. Und dann habe ich gedacht, ah, der fällt mir ja. Ein bisschen was. Ich weiß viel über die Technik, aber irgendwie mhm. habe ich sogar einen richtigen Einblick, wie so eine Firma funktioniert, auch was Geld angeht, sagen wir mal so mhm. und solche Sachen. Und deswegen war es für mich halt sehr, sehr hilfreich, ja. Weil ja. es hat mir halt so ein bisschen dieses Gefühl gegeben, oh, ich verstehe jetzt das auch, ich kann auch okay. irgendwie mhm. mitreden. ja. Mhm. Aber das, also für mich war es eine gute Entscheidung und ich denke, da, da muss jeder natürlich die Pros und Kons erwägen, ja. Also, mhm. das ist okay. natürlich Zeit, die man aufwenden muss. Option wäre es natürlich auch zu sagen, man kann es man ja auch, viele Leute machen es ja später berufsbegleitend. Ja, ja, Das ist ja auch eine Möglichkeit, das so zu tun. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Da kannst du vielleicht sagen, okay, ich will so drei, vier Jahre erstmal arbeiten und dann kann ich halt vielleicht berufsbegleitend noch das on top machen, so mhm. als kleine Sahnehäubchen auf der, auf der Torte.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist. Ähm ja, nicht nur erfolgreiche Karrierefrau, sondern auch Mutter und das finde ich auch immer spannend zu sehen, wie andere Frauen dann mit beiden Beinen fest im Berufsleben stehen oder so wie du jetzt auch eine Führungsrolle ausfüllen. Wie schaffst du es denn, auf dich selbst noch zu achten oder auch Zeit für dich zu finden? Kriegst du das? Kriegst du die Work-Life-Balance für dich noch hin oder unterstützt dich dein Mann dann schon sehr oder wie managt ihr das Privatleben und beruflicher Erfolg? Wie geht das bei dir?
1: Ja, also es ist nicht, muss ich sagen, es ist nicht immer einfach, ja. Weil natürlich mit zwei Kindern, inzwischen ist es einfacher, weil die Kinder älter sind. Und ich würde sagen, als die Kinder kleiner waren, würde ich fast sagen, hatte ich das Glück, dass wir, dass wir in Spanien waren und drüben gestaltet sich, muss ich ehrlich gestehen, einfacher als in Deutschland. Ja?
0: Okay, wie spannend. Wieso? Warum ist das in Spanien einfacher?
1: Gut, zum einen ist es in Spanien, also ich habe selber nicht gemacht. Es ist üblicher, dass man auf die Großeltern zurückgreift. Ja. Ja. Mhm. Es gibt nicht so viel Engpass, würde ich sagen, in Kindergartenplätze oder in Krippenplätze, wie es in Deutschland gibt. Okay. Und zusätzlich kommt dazu, dass es in Spanien auch sehr einfach ist, sich jemanden ins Haus zu holen. Ja, hm. also
0: Haushaltshilfe oder Betreuung?
1: Ja, eine Haushaltshilfe. Da ist in Spanien ist es zum einen günstiger und von der Gestaltung her auch das, was man tun muss, ist, okay. ist einfacher. Ja. Ich habe das auch versucht in Deutschland zu machen und es war kompliziert. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das können wir gut, bürokratisch.
1: Ja, also dann, dann habe ich natürlich zahlen müssen, damit halt jemand die Gehaltsabrechnung macht und irgendwann mal sagst du, also das kostet so viel Geld, wie, wie soll ich denn das machen? Ja, so es ist, Also ich glaube, da muss in Deutschland gut was getan werden, damit das auch besser funktioniert, okay, meiner Meinung okay. nach, ja. Aber es ist machbar, ja. Also aber da muss man natürlich auch als Ehepaar sich auch ein bisschen darauf einstellen. Mhm. Ja, so also, ich habe ja auch damals meinen Mann ganz klar gesagt, wenn ich nach Deutschland komme mit den Kindern, Kindern. Er war damals hier und ist dann also in Deutschland und ist gependelt, habe ich gesagt. Dann erwarte ich dann auch, dass du um, spätestens um sieben zu Hause bist und nicht um zehn ja. Uhr abends. Wenn du noch was zu tun hast, dann kannst du deinen Rechner mitnehmen. Aber damit ich mit den Kindern alleine abendessen, dann kann ich auch in Spanien ah, ja. bleiben. Und ich glaube, das hat er irgendwie ganz ja, internalisiert und das macht <lacht> okay. er auch. Ja, ich meine, das klappt nicht immer. Der muss ja auch mal reisen. Ja, aber das sind so Sachen, die man die man auch selber für sich definieren kann. Und ich glaube, wenn man es möchte, kann man das auch. Man muss tatsächlich auch mal sagen, ich lasse den Stift fallen, gehe nach Hause und wenn ich unbedingt noch was machen muss, dann kann ich es um 10 Uhr abends machen, wenn die Kinder im Bett sind. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wann dein Mann anfängt zu arbeiten, aber wenn er bis um sieben unterwegs ist, dann hat er auf jeden Fall auch einen langen Arbeitstag gehabt. Also dann ja,
1: aber <lacht> es ist halt besser als zehn Uhr abends oder neun Fall. Uhr oder acht oder I don't know. Ja, Das ist,
0: ist wahrscheinlich für deinen Mann auch gut, ne, um ihn vor dem Burnout zu schützen, dass <lacht> du ihn da so ein bisschen... <lacht> Zurückholz und nach Hause, nach ja, Hause Gut, holst. aber
1: das, das hat er schon gut integriert. Und wie gesagt, wenn, wenn nach noch was notwendig ist, denn wenn es unbedingt sein muss, dann kann man sich ja abends ja nochmal reinsetzen. Aber Klar. zumindest hat man ja diese Zeit mit den Kindern, weil die, die wachsen schnell.
0: Ja, ja. das, dann das stimmt. Die,
1: dann ist die Zeit weg.
0: Diese Zeit ist dann weg, genau. Jetzt sagst du, du hast auch schon Jahrzehnte Berufserfahrung, hast schon viel gesehen. Daimler, Nissan, Conti. Was würdest du denn jungen Menschen raten, jüngeren Ingenieurinnen, Ingenieuren, die jünger sind als wir beide? Was können die denn vielleicht als Ratschlag ignorieren über die echte Welt, was man vielleicht immer mal sagt, so was junge Leute vielleicht auch denken, wo du sagst, Leute, vergesst das, das könnt ihr ganz anders sehen oder seid entspannt oder nehmt das ernst. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja gut, also ich denke so, so zwei Sachen, die dann immer vielleicht so... Ja, also was denn eigentlich Erfolg ist, ne? viele Leute oder der übliche Gedanke von Erfolg ist immer größer, höher, mehr mhm. und ich meine, ich glaube, Erfolg muss dann jeder für sich definieren, ja, für manche Leute ist es halt vielleicht doch tatsächlich ein, großen, ein großes Auto vor der Einfahrt, also sehr hoch irgendwo in der, in der Hierarchieebene zu stehen, aber ich glaube, das muss jeder tatsächlich für sich definieren, was er als Erfolg beschreibt und dann für sich diesen, diesen Weg definieren. Ja. Okay. Und ich meine, wenn das halt nicht ein 9-to-5-Job ist, sondern was anderes, dann, dann ist es halt was anderes. Okay. Ja. Und man, man muss sich schon, glaube ich, sich selber, also sich nicht von, von äußeren Einflüssen
0: lenken lassen, sozusagen.
1: Lenken lassen, mhm. ja. Okay. Also ich glaube, das ist wichtig und auch und auch. Glück, ne? Manche Leute nennen auch, ja, die, der, wenn ich erfolgreich bin und viel Geld habe und ein schönes Auto und äh, tollen Job in einer tolle Firma, das ist auch was, was Glück ist, ja. Mhm. Und das ist das ist meiner Meinung nach etwas, was wie gesagt selber für sich definieren muss, ja. Okay. Und das sind, denke ich, also jeder soll seinen Weg gehen. Und nicht auf Ratschläge von anderen, aber so, so also allgemein Weisheiten helfen einem meistens nicht so.
0: Okay, also Weisheiten ignorieren und nach mehr streben als nur finanziellen Freiheit und Ruhm, okay, ich ja, verstehe. Ja, genau. hm. Jetzt bist du ja auch ein, ich sage mal ein alter Hase in der Automotive-Industrie. Gibt es denn aus jetzt aus deinen Erfahrungen, die du da auch an verschiedenen Stationen gemacht hast, ja vielleicht wo du sagst Dinge, wo du sagst, das ist typisch für die für die Automotive-Feld, die die Allgemeinheit vielleicht nicht weiß. Ne? Also ich weiß, dass so gerade so im Zulieferbereich geht es eher schwierig zu und rau zu, ne, immer hoher Kostendruck. Ansonsten seid ihr halt natürlich in einer hohen Stückzahl in der Produktion unterwegs. Aber was sind vielleicht so ja, Dinge, wo, wo andere vielleicht überrascht sind, wenn sie das hören über das, über das Marktumfeld? <lacht> ich
1: weiß ja nicht, ob sie überrascht wären, aber also das Automotivumfeld ist ein sehr hartes Umfeld. Ja.
0: Okay. Aber, würdest du es anders empfehlen? Würdest du anderen sagen, das lohnt sich, da könnt ihr reingehen? Oder würdest du jetzt sagen, boah, wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich das nicht machen?
1: Ja, gut, also das, das Thema ist, ist auch wieder eine ganz individuelle Entscheidung. Ja, man muss natürlich diesen Druck mögen. Der ist nicht immer da, aber, aber der ist sehr oft da. Mhm. Ja, die Produkte müssen auf dem Markt. Ja, diese start of productions bei Fahrzeughersteller, das ist, die sind heilig. Ja, ein, ein, Lieferant, der schuld dran ist, sowas zu bewegen, kann schon mit sehr harten Strafen rechnen. Also es ist schon in, in gewisser Weise, es immer Termindruck da. Da, Kostendruck da und man muss mit diesem Druck leben können, die mhm. Arbeitszeiten können auch zum Teil, also wenn das Produkt am Montag oder irgendwas, eine Software beim Kunden am Montag sein muss, dann muss man unter Umständen auch mal am Wochenende mhm. arbeiten, ja?
0: Und würdest du den Schritt für dich nochmal gehen, wenn du jetzt nochmal zurückspulen könntest, du bist nochmal frisch fertig in Stuttgart, hast ja eigentlich Luft- und Raumfahrttechnik gemacht, würdest du dann nochmal zu Daimler gehen oder würdest du dann sagen, boah, wow, Vielleicht lieber zu Airbus, ne, um dann der Sparte kreuz. Ich weiß nicht, ob das einfacher ist. Ne? Also, aber
1: ja, weiß ich nicht. Kann ich nie sagen. Also von dem, was ich so kenne, was die Leute so erzählen, gibt es natürlich auch andere Bereiche, die tough sind, aber ich glaube, dieser Termindruck ist vor allem sehr groß im Automobil, ja, mhm. weil da sehr viel da, da, dahinter steht. Ich würde ja nochmal machen, okay. weil, also für mich ist eine schöne Industrie, weil du kannst tatsächlich <lacht> deine Arbeit Führen sehr viele Leute. ja, mhm. die, die Autos ist was, was wir jeden Tag rumfahren sehen. ja, ja. Und weiß ich nicht, also ich habe da schon gewissen Stoll gespürt, wenn Auto, also ich habe am ähm, ersten Kaschkei gearbeitet, der Nissan auf den Markt ja. gebracht hat. Also, das war ja auch der erste Juvan-SUV, den es gab. Also, der ist, war tatsächlich der Segmentöffner. Ja.
0: Ach, war das so? Ja, okay. ja, ja,
1: 2007. Also, äh, Nissan war der erste Hersteller, der an Juvan-SUV, also dieses typische kleinere ja. SUV, wo dann auch so für die Stadt sein kann. Ja? Okay. Und danach kamen andere, ja, der Kufod Kuga, der VW <lacht> mit seinem, ja, ja also das, das war, das war das, das Erste. Okay. Das ist ein Segment. Weiß ich nicht, du also dieses Auto gesehen und habe gedacht, jawohl, dieser Motor, der da drin steckt, mhm. den habe ich gemacht, ja. Also das bringt dann schon einen gewissen Stolz, weil das sind ja auch Sachen, die auch für sehr viele Leute sichtbar okay, sind.
0: Verstanden. Okay. Jetzt bist du ja auch Führungskraft, Maria. Du hast du gesagt, du hast ein Team. Und hast ja auch Erfahrung als Führungskraft. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaften, vielleicht die drei wichtigsten Eigenschaften, die eine gute Führungskraft haben sollte, um erfolgreich zu sein?
1: Für mich gibt es drei wichtige Punkte. Zum einen, also mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, ja, seinen Leuten zu zeigen, dass man sich auch auf ihren Level da also dann sich auf, auf, der Basis bewegen kann, ja, und dass man auch die gleichen Werkzeuge nutzt wie sie, dass man halt auch die gleichen Probleme hat wie sie <lacht> zum okay. Teil, ja, und, und auch, dass man bereit ist, sich zu entwickeln und zu ändern, wenn es halt die Gegebenheiten erfordern, ja. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine große Reorganisation hinter uns. Man muss auch den Mitarbeitern zeigen, dass man mit sowas gut umgehen kann. Ja. Mhm. Dass man das für sich dann auch ausnutzt. Ja, vielleicht um auch was anderes zu sehen, was anderes zu machen, Horizont zu erweitern. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie auch sehen, ja, mein, mein Chef macht das auch ja. so wie ich. Ja. Oder kann das auch so wie ich. Ja. Ja? Dann, also weiß ich nicht, also wie ich es beschreiben soll. Also Vulnerabilität zeigen, Mensch sein im Sinne, man, ähm, Perfektion existiert nicht, man ist nicht perfekt, ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass auch die Mitarbeiter sehen, dass, wenn man Fehler macht, dazu steht, ja, und nicht versucht, das irgendwie wegzukaschieren, mhm. sagen wir mal so, okay. ja, also niemand ist perfekt, ja, und, und das glaube ich, ist, ist wichtig, und auch offen und transparent zu sein mhm. und auch äh, Mut zeigen, okay. äh, auch zu sagen, okay. Einen Fehler habe ich gemacht, dann muss ich halt jetzt äh, den ausbügeln, Aus muss ich was anderes machen, muss ich korrigieren. Ne? Okay,
0: also mit gutem Beispiel vorangehen, sich selbst entwickeln können und dann letztlich menschlich sein, Fehler eingestehen, offen, transparent und mutig sein, sagst du. Und ja, ähm, genau. ja finde ich absolut richtig. Ne? Auch ja, wenn man Probleme macht, damit offen umzugehen oder wenn man Fehler macht, damit offen umzugehen, so rum, sich auch verletzlich zeigen oder menschlich zu zeigen. Ne? Man ist nicht der Superhero, der alles kann, sondern man hat auch seine Fehler und Schwächen und es läuft nicht immer perfekt. Und das finde ich auch wichtig. Wenn du sagst, Fehler machen und die auch eingestehen können, sind dir denn selbst schon mal Fehler unterlaufen, wo du sagst, oh, das ärgert mich, das hätte ich anders machen müssen?
1: Oh sicher. Ja, sind mir auch Fehler zum Beispiel, also jetzt, jetzt nicht spezifisch von Jobinhalten fällt mir was ein, aber zum Beispiel auch bei, bei Einstellungen von Mitarbeitern sind mir auch schon Fehler unterlaufen. Dass ich
0: was denn? Was hast du da falsch gemacht?
1: Die falschen Leute eingestellt. <lacht> würde ich es jetzt so nennen, oder, oder die, die am Ende doch nicht das gebracht haben, was ich erwartet okay. habe und wo ich auch Probleme gehabt habe. Ja.
0: Hast du daraus was gelernt? Gehst du jetzt anders vor bei Einstellungen oder wie, wie könnte man das verhindern?
1: Ja, ich versuche so ein bisschen mehr die Motivation der Leute zu verstehen, wenn sie sich bewerben, was sie bewegt, äh, mehr auch, also ja, persönlich ist es falsch, aber ich versuche dann schon mehr, die, die, die Persönlichkeit dieser dieser Person zu verstehen mhm. ja um, um zu sehen weil weil im Endeffekt das muss ja im im Teamgefüge dann auch passen ja die verschiedenen Persönlichkeiten ja. und und dementsprechend ja man, man, man lernt dazu, ja, man, man weiß, wie man dann für zukünftige Einstellungen dann dementsprechend besser aufpassen okay. soll, ihn, ja. wenn man so okay. will. Wenn du
0: jetzt als Führungskraft agierst und andere führst, wann fallen dir denn Mitarbeiter besonders positiv auf oder wann vielleicht auch negativ? Also was muss man denn aus deiner Sicht machen, um beim Chef, jetzt bei dir, wenn du Chefin bist, ja, positiv aufzufallen, um dann vielleicht auch Chancen zu haben, sich weiterzuentwickeln, sich vielleicht auch für eine Führungsposition zu empfehlen? Ja, was, was schätzt du an Mitarbeitern? Wann fallen sie dir positiv auf?
1: Ich finde Mitarbeiter, die dann auch selber Vorschläge einbringen. Ja, Man man hat ja als Führungskraft ab und zu sagt, das und das müsste man machen, so und so. Und dann die Mitarbeiter, die nachkommen, aber Maria, hast du nicht gedacht, das und das? Das könnte man auch noch machen oder mit den Kunden so und so besprechen. Also mir wichtig, dass sie auch selber sich gut einbringen, Vorschläge machen. Mir auch mal sagen, also Maria, ich denke, das ist vielleicht doch nicht so gut bist du also ich habe kein nee. Problem damit wenn mir die Mitarbeiter auch in gewissem Maße widersprechen oder sagen, oh, und nicht nur, weil ich die Chefin bin, die sagen ja, Amen und ja. Es ist also nicht cool, aber machen wir halt, mhm. ja. Das ist mir, das ist mir, das ist mir wichtig, ja. Weil ich meine, wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt, ja, ich kann ja auch mal vielleicht daneben greifen und wenn es halt einer sieht und und den Mut hat, das zu sagen, und das finde ich ganz okay. ja. Und mir ähm, auch Mitarbeiter, die mir Feedback geben und sagen, Maria, heute warst du vielleicht <lacht> bisschen streng mit dem oder sowas. Das finde ich, das finde ich auch okay. Also es gefällt mir, weil das zeigt ja, die, die Leute haben sich ja auch ein bisschen Gedanken gemacht und haben auch den Mond, Feedback zu geben. Mhm. Ja, also ich finde es halt schwierig, wenn du ein Mitarbeiter aktiv dann auch, also fragst und sie sagen, ja, alles wunderbar. Aber im Endeffekt mhm. hintenrum denken sie vielleicht, mh.
0: okay. Also mutig sein, proaktiv sein, auch mal die eigene Meinung äußern, auch wenn man dem Vorgesetzten widerspricht vielleicht, ne? aber wenn man eine Begründung dafür hat.
1: Ja, genau, wenn man, wenn man es in einer guten Weise macht jetzt, sagen wir mal so, und mit Gegenvorschläge oder warum sie denken, dass das nicht okay ist. Ja. Also ist es ist äh, für, mich, für mich super, okay. ja? weil im Endeffekt, man kann ja auch sehr viel von seinen Mitarbeitern lernen. Ja, genau. Am Ende, ja? Mhm. Gut. <lacht> und was ich nicht so mag, sind Nörgler, ja, klar, ja. Okay. <lacht> Also im Sinne von die, die typischen Leute, die dann irgendwie immer alles oder nicht alles, aber viele schlecht finden, ja. aber aber selber auch keine Vorschläge haben dann hm. konstruktive Vorschläge. Also es ist grundsätzlich nicht gut, aber ich habe auch keine bessere Ideen. Ja, ja. Also das ist so Sachen, wo ich die
0: Bedenkenträger, äh, wie man so schön sagt, ne? Die immer
1: wenig mit anfangen kann, ja, ja. Die die
0: Probleme sehen. <lacht>
1: Ja, die nur die Probleme sehen und nie positive. Okay. Ja? Also das, das kann ich nicht haben. Ja. Und, und das, was mir auch nicht gefällt, ist, wenn du Mitarbeiter fragst, er soll was machen und gibt es eine Deadline oder irgendwas, ist, wenn, wenn die Leute einfach die Arbeit aktiv bringen, sondern du sie, sie aus äh, so richtig rausziehen ja. musst. Ja? Das, das finde ich auch äh, nervig. Ja. Ja? Und, und ich meine, wenn der Mitarbeiter das aus irgendeinem Grund nicht gemacht hat, dann habe ich kein Problem damit, wenn er mir Bescheid sagt oder gab es ein Problem hier oder kann man, also das kann man ja alles besprechen, aber dieses keine Antwort ja. ist, ist immer schlecht. Okay. Ja, also okay. das finde ich immer, bin ich gut. Mhm.
0: Okay, also Bedenkenträger und Nörgler, die nur Probleme nennen und keine Lösungen mitbringen, und nur das Schlechte und nicht das Gute sehen. Und ja. wenn man die eigene Arbeit nicht schafft oder länger braucht, dass man halt auch proaktiv Bescheid sagt und dann nicht einfach abtaucht und gar nicht sich meldet. Das sind so die Themen, wo du sagst, oh, das fällt ja unangenehm auf. Okay. Ja, hm. ja, genau. Maria, damit sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Und ich möchte äh, dir zum Schluss noch eine Frage stellen. Welches Buch hat dich denn am meisten beeinflusst? Und welches Buch würdest du denn vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern gern mit ans Herz legen?
1: Uh, das ist eine gute Frage. <lacht> ah, Vielleicht ein Buch, denn ich letztens, äh, eigentlich habe ich äh, fast fertig, ich glaube, es, es fehlen mir immer noch im, äh, am Ende ein paar Sachen, okay. das ist Atomic Habits ja. äh, Zu James von Cleams. James Clear. Mm -hmm. Den habe ich erst vor kurzem gelesen. Ich glaube, jemand oder irgendein Kollege in LinkedIn hat, hat ihn irgendwie empfohlen, hat gesagt, er hat mich irgendwie die Kuriosität gepackt und hat gesagt, ach, vielleicht sollte ich mal da reingucken. Und ich fand ihn in gewisser Weise sehr inspirierend, weil im Endeffekt was er sagt, ist auch kleine, also im Endeffekt kleine Schritte mhm. machen dann. Genau den Erfolg oder, 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 man muss nicht immer versuchen, sozusagen, 20 Prozent, 30 Prozent besser zu werden oder gewisse Sachen in sein Leben zu integrieren, sondern auch nur, wenn man ein Prozent macht, wenn man stetig immer ein Prozent besser wird oder, oder Sachen in sein Leben integriert, die man, die man haben will und für wichtig achtet, kommt man auch zum Ziel und es ist viel einfacher, das, das auch so zu tun. Ja, manche Leute, ja, mach so ein paar Beispiele. Ja, wenn du, nicht 30 Minuten Workout äh, schaffst, dann macht erst mal zwei Minuten. Ja, genau. ja, und irgendwann mal, also das ist halt das, man, man soll sich vielleicht eher kleinere Ziele vornehmen und dann ist es ist einfacher tatsächlich die umzusetzen, ja, genau. anstatt immer sehr viele große Ziele auf einmal verfolgen ja. zu wollen. ja. Sondern diese halt in die kleinen Stückchen zu packen und dann ähm, ist es äh, viel einfacher mhm. irgendwie dann voranzukommen. Ja,
0: das Buch kenne ich gut. Tommy Jetzt kannst du nur empfehlen. Die 1%-Methode heißt es im Deutschen, Tommy Habits im Englischen, es geht ja vor allen Dingen um die Ausbildung von Gewohnheiten, ne? aber wir sind ja, ja sehr, genau. Menschen sind ja starke Gewohnheitstiere, wir machen ja circa 50 Prozent unserer Handlung am Tag unbewusst in Gewohnheiten und wenn wir die lernen zu steuern, schlechte Gewohnheiten loszuwerden und neu angewöhnen können, dann ähm, können wir viel erreichen ne? und das ist wirklich so ein Game-Changer-Buch auch für mich gewesen, ne? wie man zu neuen Gewohnheiten kommt und wie leicht man sich das auch machen kann, wenn man sich so an ein paar Grundsätze hält. Ne? Dann, mhm. Genau. Ja. Super, Maria, es hat viel Spaß gemacht, die Zeit ging super schnell rum. Ich danke dir, dass du heute da sein konntest und dass du mit mir deine ganzen Erfahrungen und Gedanken geteilt hast. Und ja, schön, dass, schön, dass wir das Gespräch führen konnten heute.
1: Ja, vielen Dank an dich. Es hat mir auch Spaß gemacht, ein bisschen was zu erzählen.
0: <lacht> Dankeschön. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite
1: www.ingenieurshelden.de.
0: Schau gerne mal vorbei.
1: Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.